0: mensagem de vale
1: no fim do
0: ano, não é brincadeira, Não vamos fazer isso, vou, vou, porque primeiro deixa eu explicar porque a, a, a gente é ensinado a nunca perguntar o porquê, né não pergunte porquê você está vivendo isso, pergunte para quê, tem lógica, tem lógica mas muitas vezes, para a gente saber o para que a gente tem que perguntar o porquê. E principalmente quando o nosso coração é um coração que está aberto para também ouvir a voz de Deus e saber quais são as lições que Ele quer nos ensinar. Por isso que o tema dessa mensagem é Por que estou no vale. É óbvio que nem todo mundo está no vale, mas de uma coisa eu sei. Todo mundo um dia já passou pelo vale. Ou talvez você está passando pelo vale. Eu não sei qual tipo de vale que você pode estar enfrentando hoje. Talvez o do desemprego, porque a pandemia veio e arrastou... Infelizmente o emprego de muita gente Até hoje você está se perguntando Por que eu ainda não consegui o meu trabalho O seu vale pode ser um vale familiar Ou um vale da, 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 da doença Ou vale da frustração de um sonho Que ainda não se tornou realidade Independente do vale que você está enfrentando, passando hoje o que Deus vai falar comigo com você hoje, baseado no profeta Ezequiel um texto que eu sei que muita gente já já leu, releu e, e, e leu de novo mas eu quero que você e eu entendamos que Nenhum vale É para nos Fazer morrer lá Talvez o vale que você está passando Você não tem ideia É um vale que só vai abençoar a vida das outras pessoas Porque Ezequiel, escuta, Ezequiel Não era os ossos secos Ezequiel não fazia parte dos ossos secos Ezequiel foi para o vale para dar vida aos ossos secos E talvez você está pensando assim Meu Deus, que vale é esse? Que é isso que eu estou enfrentando? E na verdade Deus está dizendo assim Você não é os ossos secos Os ossos secos são outros Eu te botei aqui para você gerar vida Para você gerar vida Que é importante que a gente Saiba que Existem tantas lições Poderosas Em cada vale Que a gente enfrenta Entenda que o O fato de nós estarmos no vale a gente vai ver em Ezequiel 37 que a, 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 a mão do Senhor estava sobre Ezequiel E que o Espírito o levou até lá Ninguém vai para o vale sem uma proteção Ninguém vai para o vale sem uma cobertura A verdade é que é a mão de Deus que está sobre você porque a mesma mão que leva é a mesma mão que protege, que guarda, que cuida, que sustenta. Eu sei que tem pessoas aqui que se sentem cansadas. Existem pessoas aqui que talvez estejam dizendo porque está durando tanto tempo. Porque Hoje a gente vai descobrir por quê. Hoje a gente vai Compreender de uma forma mais clara Toda essa situação Nessa passagem de Ezequiel 37 Se a gente tivesse que primeiro Observar o contexto da passagem Ezequiel ele é um profeta que viveu seis séculos antes de Cristo. E Deus o escolheu, o escolheu de uma forma tão tão ímpar. Durante 22 anos de sua vida, ele teve 14 visões. O interessante é que todas as visões que ele teve estavam relacionadas à unidade do povo de Israel. Ele, ele queria mostrar que se o povo de Israel estivesse unido, eles iriam vencer qualquer batalha. Até porque o povo de Israel estava vivendo, infelizmente, subjugado por seus inimigos. Ele morava na Babilônia. E certo dia, de uma forma muito especial, Deus deu essa visão para ele. Em Ezequiel 37, no versículo 1, como eu mencionei, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de, de ossos. Eu acho engraçado que Deus quando leva a gente para o vale, na verdade a gente é que quer a resposta. Mas é Deus que pergunta. E Deus, Deus nunca faz nada por acaso. Você lembra que o Senhor sempre ensinava a Jesus o povo através das parábolas? Lembra que muitas pessoas iam fazer perguntas para Ele. O que, é que Ele fazia? Fazia perguntas à pessoa. Porque, na verdade, sempre vai haver, haver uma lição que Deus vai querer nos ensinar através das perguntas que Ele nos faz. E a pergunta que ele fez para Ezequiel foi, você acha que esses ossos, esse vale de ossos secos pode ganhar vida? E Ezequiel não sabia, entre aspas, a resposta, mas ele tinha algo dentro de si, que trazia esperança. Deixa eu dizer uma coisa, a gente não vai mesmo, Deus, muitas vezes mexendo com o nosso coração, com o nosso interior. Muitas vezes a gente não vai saber responder o porquê do que a gente está vivendo. Mas tudo que Deus quer de mim e de você é que na nossa resposta a gente entenda que a gente tem que confiar nele. Porque, porque no vale Filhos, não vale Ou a gente confia Ou a gente confia Eu gosto da resposta De Ezequiel Porque Ezequiel disse assim Senhor Tu sabes Em outras palavras Ezequiel estava dizendo assim Eu, eu, eu não estou olhando para o vale Eu estou olhando para o Senhor um dado momento, Ezequiel tirou a visão dele do vale de ossos, eu sei que é isso que Deus quer que eu e você façamos, por um instante, sabe por quê? Deixa eu te dizer, depois sim, depois sim, ele vai querer que a gente olhe para o vale para a gente poder declarar o que precisa ser declarado, mas antes de a gente declarar o que precisa ser declarado, a gente tem que olhar para aquele que vai colocar no meu coração, no seu coração, o que a gente tem que declarar. Se a gente... Se a gente olhar primeiro Se a gente simplesmente olhar primeiro para o vale E continuar olhando para ele A gente não sai dele Por isso que a resposta de Ezequiel Foi o senhor sabe, e Ezequiel estava dizendo assim, ei, ei a, a minha esperança está no senhor, o que o senhor falar aí que acontece, vai acontecer, é por isso que eu amo quando Sadraque, Mesaque, Abitnego, para ali dentro da, da fornalha, sendo questionados, e aí, vocês vão ou não vão se prostrar, vocês vão ou não vão adorar essa imagem, sabe o que eles disseram? disseram assim, olha, se o meu Deus quiser me livrar, Ok? Mas se o meu Deus não quiser me livrar Ok a gente, a, gente tem que, a gente tem que entender Que a resposta sempre vai estar com Ele E o não dEle vai ser o melhor para mim E o sim dEle também vai ser o melhor o, o espere também vai ser o melhor Ou seja, qualquer resposta que Ele nos der Vai ser a melhor A gente tem que confiar a gente tem que ter esperança nele. Posso fazer uma pergunta para mim, para você? A nossa vida está sem esperança? Ei, você online já, já se esgotou? A, aquela luzinha, aquele fiozinho de esperança que estava aí dentro do seu coração. Hum. A Bíblia tem esperança para você. A Bíblia tem esperança para nós. Sabe por quê? Porque Deus pode fazer o que a gente não consegue fazer. Ezequiel é entendeu que ele não estava naquele vale para ser castigado. E é isso que eu quero que você também entenda. Para para pensar tantas coisas aparentemente ruins que acontecem na nossa vida. E qual é o primeiro pensamento que o diabo coloca? É porque você está em pecado. É porque Deus está castigando você. Não, não. Ei, nós não estamos no vale para sermos castigados. Nós estamos no vale para vivermos milagres. <risos> e não é para que a mão de Deus pese, é para que a mão de Deus é leve. Larry Kalman disse, a provação vem não só para testar o nosso valor, mas para aumentá-lo. O cavalo não é apenas testado, mas enrijecido pelas tempestades. Fala para essa pessoa linda que está perto de você. Ei, Deus vai fazer você ficar mais forte Fala para outra pessoa assim Ei, Deus vai fazer você ficar mais forte Porque eu estou no vale, primeiro Para crer Como é que é pastor? Eu estou no vale para crer Ezequiel 37,3 diz, ele me perguntou o filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Não era um simples questionamento que Deus estava fazendo para Ezequiel, para mexer com a cabeça de Ezequiel. Deus estava fazendo essa pergunta a ele. Porque Deus queria que Ezequiel alcançasse um novo nível de fé. Foram 14 visões. Em 22 anos. E eu fico imaginando Ezequiel trazendo palavras do céu para o povo de Israel. E parece que nada acontecia. E você já parou para pensar que na nossa vida não é assim? Às vezes a gente está orando, às vezes a gente está pedindo, às vezes a gente está clamando, às vezes a gente está jejuando e fazendo mil e uma coisas e não aconteceu nada, nada. E a gente vai cansando e o diabo tenta desanimar a gente e a gente vai ficando fraco. E daqui a pouco parece que o negócio piora. A visão agora está pior do que antes. Aí você se pergunta, por que Deus? Simplesmente porque cada situação que a gente está vivendo é um degrau. Que a gente está subindo, 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 subindo. Até chegar lá. Ei, é por isso que a gente está no vale, sabe para quê? Para crer. Pastor, é tão simples assim. É simples. O problema é que quando a gente chega no vale, ao invés de a gente crer, a gente se desespera. Porque crer é uma loucura. Porque você tem uma situação na sua frente. E crer é acreditar que essa situação não existe, que a que existe é a que Deus está dizendo para você. Por isso que para muita gente é complicado Porque ora uma vez E diz Deus em nome de Jesus Cura E não acontece nada Daqui a pouco você ora de novo Cura E não acontece nada A fé É a certeza do que a gente espera Convicção dos fatos que nós não Vemos O que, que Deus estava fazendo Na vida de Ezequiel, filhos Querendo levar ele Para um outro nível Você acha que Deus levou Ezequiel para um cemitério Para passear Eu só conheço uma pessoa Que gosta de ir para cemitério Meu filhão Tonico onde ele vai, ele encontra o um cemitério, tira foto, faz aquela postagem, ele ama mas aí, você acha que Deus levou Ezequiel para passear? Não hum, dá uma voltinha, não, levou para ensinar algo e aí é que está, talvez você diz assim ô oh, 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 pastor, Deus não podia me levar para os pastos verdejantes, não Eu já li a Bíblia várias vezes E eu aprendi uma coisa Quando Deus quer falar algo com a gente Ele nos leva para um lugar desconfortável Quando Deus falou com Davi Vai ver os salmos Onde é que Davi estava? Fugindo Onde é que Davi estava? Numa caverna A gente vai encontrar Deus falando com Paulo e Silas Onde? Numa, numa prisão Deus falando com Daniel Onde? Numa cova Com Sadraque, Mesaque, Abidnego Numa fornalha Melhores momentos para que eu e você Ouçamos a voz de Deus E venhamos a crer nele De todo o nosso coração É no vale É no vale Um homem de negócios Falou algo interessante Eu jamais vejo problemas Eu vejo desafios Essa visão que Deus quer que eu e você tenhamos. O vale não é um problema. É um desafio que a gente vai vencer. Hum. A gente vai vencer. Deus só quer que a gente alcance um outro nível de, de fé. Algo interessante que a gente percebe no texto é que uma lição não só naquilo que Deus estava falando para Ezequiel mas no que Ezequiel também falou para Deus porque quando, quando Ezequiel foi questionado por Deus a respeito daquele vale Ezequiel podia muito bem ter dito assim, Deus não tem nada aqui só tem ossos secos o senhor não está vendo que eles são, são ossos secos? Como é que eles podem voltar à vida? Não. Sabe, quando ele diz assim, tu sabes, ele, ele sabia que Deus podia fazer com que o impossível acontecesse. E só tem uma forma de você crer que o impossível pode acontecer, é através da fé. Do que a gente vive Aos olhos humanos Era impossível de acontecer De paulista Paulista Eu já ouvi gente chegando para mim Dizendo assim A igreja fica em São Paulo? Na avenida paulista? Paulista Pode ser a nossa próxima igreja.
1: Quem está aqui comigo?
0: Sabe? Aí, de repente, de Paulista, a gente vai para Camaragibe. Depois para Abreu e Lima. Daqui a pouco para... Sona Norte Recife. E de repente... Cabo de Santo Agostinho. Que agora é Cabo do Amor. É isso aí. E de repente... Porque eu sei que meus filhos de São Luís... Estão ligadinhos aí também. ó, lá em São Luís. E aí daqui a pouco... Bora para Mogi, Uberlândia, João Pessoa, Campina Grande, Salvador, Gramado, Palmas, Natal,
1: Portugal, São Paulo. Mogi, que já falei, Orlando, Maceió, Maceió.
0: Na verdade. A gente vai de paulista para o
1: mundo. Como é que isso é possível, pastor? Fé.
0: O seu vale é só para você crer que tem algo especial que vai acontecer lá. algo especial e foi isso que Ezequiel falou para Deus Ezequiel sabia quem Deus era ele tinha essa convicção e essa convicção que a gente precisa carregar no nosso coração, mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente serve a Deus, mas a gente não crê no que ele pode fazer ou, ou, ou talvez a gente até crê que, que ele pode fazer na vida do outro na vida do outro ele faz na minha... a minha... Acho um pouco complicado. O que Deus faz... Na vida de qualquer pessoa... Ele pode fazer na nossa. Basta... Crer. Ei! Apenas crer. Que eu e você usamos aquela palavra que Jesus... Declarou para a vida de, de, de Jairo Não tema Jairo Crê Somente você tem que crer Jairo Era o vale dele Era a filhinha dele Ele foi até lá Porque Deus vai até o nosso vale Ele foi até lá E por causa da fé De Jairo Tudo aconteceu da mesma forma, na vida de Ezequiel, e eu declaro, na mesma forma, na minha vida, e na sua vida também, mas, porque eu estou no vale, pastor, é só para crer, não, o segundo é para obedecer, parece simples, Ezequiel 37, versículo 7, diz Eu profetizei conforme a ordem recebida E enquanto eu profetizava Houve um barulho, um som de chocalho E os ossos se juntaram, osso com osso Repete assim comigo Ordem recebida ordem. Mais forte, ordem recebida ordem. É. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou Conforme a ordem recebida Deus deu uma ordem para para pensar, Deus estava olhando para o vale. Você acha que Deus não podia olhar para o vale e dizer assim, ganhe vida, ossos cegos. Eu quero que você entenda que no vale, aquilo que Deus faria, Ele vai pedir para que eu e você façamos. O milagre que eu estou esperando Deus realizar Deus está dizendo Eu que vou te usar, filho É você que vai o, o milagre dos pães e peixes Aconteceu nas mãos dos discípulos Existe uma autoridade sobre nossa vida Deus podia muito bem ter dito assim, Ezequiel, fica parado e vê como é que eu faço. Sabe o que ele fez? Ezequiel. Eu vou ficar parado. Eu vou ver você fazer. Sabe o que você vai fazer? Porque sou eu que estou aqui. Eu sei que você crê em mim. Então vamos lá. Eu coloquei uma unção sobre você. Profetiza, tem autoridade. É feito, é feito o, o, o exaltinho. Isaldinho Pirra chegou aqui com tudo. O menino que fez o, 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 o vídeo aqui do, do Kids, aí, do, do decolar. Pirra chegou com tudo. Quer
1: é isso?
0: Às vezes, uma criança tem consciência muito mais da autoridade que Deus deu a ela do que um adulto. Por isso que a Bíblia diz assim Se faça como uma criança Gente, essa autoridade está sobre nossa vida E Deus não vai fazer Quem vai fazer sou eu e você O que Deus vai fazer é simplesmente dizer Botei sobre você essa autoridade Seja creu, creu, agora obedece O problema é que tem gente que até crê Mas não obedece Pastor, que heresia é essa? queresia heresia não O diabo crê, mas não obedece o pior, e aí é que é mais forte O pior é que às vezes a gente está se assemelhando ao diabo Quando a gente é filho de Deus Por isso que Deus disse assim Profetiza e, 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 e a Bíblia diz que Ezequiel profetizou conforme a ordem recebida Ele simplesmente obedeceu Então Deus mandou Ezequiel primeiro ver Depois andar e depois falar Eu acredito que quando a gente fala para os vales De ossos secos que a gente encontra Eles vão ganhar a vida Sabe, profetiza para o vale da, da sua casa É a sua casa que está seca é a, é a empresa, é a vida financeira É a vida sentimental, é a vida emocional É, é o que Profetiza Mas aprenda é, é, Eu acho que essa é uma das mais importantes lições que esse texto quer nos trazer Às vezes a gente só profetiza para a gente Em nenhum momento Ezequiel profetizou para ele Lembra que eu disse que às vezes a gente está num vale Que não é por, por conta da gente, é por causa do outro E, e, e a gente vai abençoar a vida da outra pessoa e, e existem vales de ossos secos Que estão esperando que eu e você abramos a nossa boca Na célula Existem pessoas que talvez estão vivendo situações tão difíceis na vida e elas só estão esperando você chegar, orar por elas. É por isso que a gente tem a cadeira do amor. É para botar a pessoa lá e dizer assim, qual é o seu problema? A gente vai profetizar a vida para você. A gente vai profetizar a vida para você. Existem tantos vales de ossos secos esperando por mim e por você. Tem muitas pessoas para serem abençoadas por nós. Deus nos escolheu para isso. Talvez você diga assim, Ah, pastor, mas eu estou num vale. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente olha no dicionário, o vale no dicionário tem um significado que é muito peculiar. Presta atenção. Porque o vale no dicionário é descrito como uma depressão que é alongada entre duas montanhas. Ou seja, é um acidente geográfico cujo tamanho pode variar entre alguns quilômetros quadrados ou centenas de milhares de quilômetros quadrados, ou um alongamento cavado por um rio ou geleira. Pastor, não entendi nada, eu nunca fui bom em geografia. Hum, calma. Tem um comentário onde o autor vai falar a respeito dessa palavra, da descrição da palavra vale. E ele diz assim, o início de cada descrição da palavra vale me chamou muito a atenção. Pois elas começam com depressão, alongamento e acidente. Ou seja, é um problema que acometeu uma parte geográfica de um terreno que deveria ser normal. Porém, esse mesmo vale tem outras características que me interessou. Pois o vale está sempre entre montanhas, rios, geleiras, plantas e árvores. E ele chegou à seguinte conclusão. Ao mesmo tempo que o vale é um local cheio de problema, é também onde existe o melhor das vegetações. O problema é que às vezes a gente está no vale E não consegue entender Que existe uma montanha A gente não consegue ouvir o barulho do rio Daquelas águas A gente não consegue ver a vegetação bonita A gente não consegue enxergar tem algo melhor bem perto da gente. E que a nossa situação. Olha o verbo que eu vou usar. Pode mudar. Sabe por que pode? Porque vai depender de mim. Vai depender de você. E para mudar. Eu tenho que obedecer. Para mudar eu tenho que. Entender qual é o direcionamento que Deus vai me dar lá no vale Porque estar no vale, filhos Significa que as verdadeiras possibilidades estão acontecendo em nossa volta Vai ser só um tempo de aprendizado De muito aprendizado só um tempo de autoconhecimento E um tempo de autoconhecimento Só um tempo Mas na hora certa Por causa da nossa obediência E eu posso te garantir uma coisa A obediência gera benção frutos De peça Por isso que no vale Deus quer que a gente obedeça No vale Deus não quer que a gente Murmure Se Ezequiel dissesse é assim Senhor, senhor está de brincadeira comigo só não está vendo Como é que eles vão ganhar a vida Se todos os ossos estão secos Por que o Senhor não botou aqui? Eu já tive 14 visões Em 22 anos eu tenho pelejado, eu tenho lutado para ver a minha nação unida. E olha aqui, olha, olha, olha para mim... O que é que significava essa visão, gente? Era a unidade, era o exército que Deus estava levantando, era o povo de Israel que Deus estava levantando. Tudo que Deus estava dizendo é assim, você vai ver o que é que eu vou fazer. O, o, o que eu te mostrei vai acontecer. Ei, a sua perseverança em clamar vai ser correspondida. Porque você creu, porque você obedeceu. Veja o que vai acontecer. Era isso que Deus queria fazer. Agora, já pensou se é o murmurasse, reclamasse? Ah, pastor, mas obedecer não vale? Eu sei Obedecer em um cenário de abundância é muito mais fácil Mas num cenário de sequidão <risos> É agora Que a gente tem que mostrar que o nosso coração É obediente Obediência é a chave de tudo quando a gente vê lá Deuteronômio 28 Obediência é a chave de tudo Olha o que A. W. Tozer disse Para evitar o erro da salvação pelas obras Nós caímos no erro oposto De salvação sem obediência hum. Quando a Bíblia diz assim Lucas 6, 46 Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu mando? Tudo que Deus quer de mim e de você é obediência E por isso... Que para a gente aprender a obedecer, às vezes a gente vai ter que se sentir desconfortável.
1: Não vale. É difícil. É.
0: Mas a gente tem que entender que existe um propósito. Fala para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim, existe um propósito. Só obedeça. Fala para outra assim, existe um propósito. Só obedeça. Hum. Eu vi a história de, de um pastor que estava caminhando com um fabricante de sabão Que não era cristão, eles estavam caminhando juntos e tal E de repente o fabricante de sabão olhou para o pastor e disse assim Amigo, deixa eu te dizer uma coisa Esse evangelho que você prega, para mim, não parece ser eficaz para mim, não parece estar trazendo benefícios para as pessoas. Sabe por quê? Tem um monte de gente que ainda está no pecado. Tem um monte de gente fazendo um bocado de coisa errada no mundo. E por um momento, aquele pastor continuou a caminhar com o fabricante de sabão e não falou absolutamente nada. Até que, ele viu um grupo de crianças... Brincando Na rua sujas Eu não sei se você já viveu isso Eu mesmo quando meu pai Minha mãe me pegava no colégio Eu estava podre, imundo Jogando hum. bola né? E ele viu essas crianças sujas E na hora veio um negócio assim no coração dele e, e, e o pastor disse assim é O sabão não tem trazido muitos benefícios ao mundo Você sabia disso? Por quê? Porque Ainda tem muita sujeira Ainda tem muita gente suja no mundo E o fabricante de sabão Ligeiramente disse assim Não, não, o sabão é muito bom Mas tem que ser usado Aí o pastor disse assim É isso aí A mesma coisa é com o evangelho Tem que ser obedecido Tem que ser aplicado à vida <risos> É uma escolha Deus só está esperando. Qual vai ser a escolha que eu e você vamos tomar? Vamos obedecer? Ou não? E em último lugar, fique em pé no seu lugar, por favor. Porque eu estou no vale, pastor. Simplesmente. Para receber. Ezequiel 37, 10 diz, profetizei conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme, Ei, o vale não vai ser o lugar de morte, o vale não vai ser o lugar de o vale não vai ser lugar de frustração O vale não é a sua habitação É a sua passagem Ei, eu e você quando estamos no vale Nós estamos lá para recebermos vida Ezequiel é o recebeu o vida Ezequiel é o recebeu o esperança e a gente só dá o que a gente recebe E por isso que ele se levantou e ele profetizou Lembra quando eu disse assim Ah, mas às vezes a gente pede e não acontece nada E a gente pede de novo e parece que não acontece nada E continua pedindo Porque uma hora vai acontecer alguma coisa Uma hora você vai ouvir o som dos vossos e se você olhar para o vale e perceber que não está acontecendo mais nada, Ei, profetiza de novo. Talvez você, você passou esse ano profetizando algo,
1: talvez você passou esse ano declarando algo e, e, e não está acontecendo, não está acontecendo, por que você vai parar? Continua crendo. Continua Alberto dizendo, ah, pastor, mas tem muita gente que olha para mim e fica falando, ah, você é besta. Ah, mas porque você ainda acredita?
0: Deixa eu te dizer uma coisa, a bênção é sua, não é deles.
1: Ei! O vale não vai ser de maldição. O vale vai ser de bênção. O vale é lugar de milagre completo. Vale não é o lugar onde o diabo vai dizer para mim que aquilo que Deus disse que completaria ficou pela metade. Não, o vale é o lugar onde eu creio Deus vai completar a tua obra que Ele começou na minha vida, na sua vida. Pode ser lugar de desconforto, mas é no desconforto que o Senhor trabalha no meu e no seu coração. Para que lá na frente nós possamos viver a promessa que Ele tem para nós. Durante muitos anos o povo de Israel caminhou no deserto. Desconforto. E por mais que houvesse uma nuvem que trazia sombra. Uma nuvem que trazia o um fogo para aquecê-los. Ei, havia desconforto. Mas em todo o tempo o Senhor esteve com eles. E os levou à terra prometida. E eu quero declarar nessa manhã. Não vai ser diferente comigo e com você. Ei, profetiza. Profetiza. Porque no vale a vida vai alcançar você no nome de Jesus, no nome de Jesus.